0: Déjà, avant tout, euh, j'ai vu que vous, vous étiez secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. C'est toujours le cas, on est d'accord Exact,
1: exact, oui. Ok,
0: et euh, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement tout ce que vous faites
1: Alors, euh, secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes est ma principale euh, fonction. J'enseigne aussi le journalisme à l'Université libre de Bruxelles. Et j'étais journaliste pendant 23 ans pour le quotidien belge Le Soir à Bruxelles.
0: Ok, d'accord. Et maintenant, vous êtes aussi chargé de la zone Union européenne balkan pour Reporters sans frontières, c'est ça
1: Ah, pas du tout, non. Ah,
0: ah excusez-moi. Ouais. <rire> euh... Vous avez trouvé ça, mais non. <rire> ok, excusez-moi. Euh... Il me semblait que c'était ce que. Euh... Oui. Euh... Euh, on m'avait dit, bref, pardon. Bon, bah, c'est bon, bon à savoir, au moins. <rire> Je ne ferai pas l'erreur. Euh, alors, donc, du coup, par rapport à ce euh, rapport, euh, donc, euh, commençons directement. Hein. Euh, il est indiqué dans le rapport, à propos de la protection des sources des journalistes, qu'il euh, y a certaines lois dans des pays comme la France, la Pologne ou encore la Suisse, qui donnent euh, aux services de renseignement le droit d'écouter les communications des journalistes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus précisément, euh, quelles sont ces lois, et particulièrement en France
1: Alors, je ne connais pas spécifiquement la loi française, mais euh, c'est vrai que depuis les, les attentats terroristes sur le, le sol européen, euh, beaucoup de, de gouvernements euh, de l'Union européenne, mais aussi du continent européen, ont doté euh, leur euh, service de, de renseignement de pouvoir renforcer. Euh, il y a toute une série de, de pays qui ont adopté des lois liées à la surveillance euh, en accordant des facilités donc, de, de surveillance euh, renforcées aux services de renseignement. Euh, et, et ces lois, en fait, entrent en contradiction avec un, un autre devoir, je dirais, des, des États démocratiques qui est celui de protéger la presse, la liberté de la presse et euh, surtout protéger la confidentialité des sources des, des journalistes. Vous savez que euh, sans garantie de confidentialité, beaucoup d'affaires euh, ne seraient jamais sorties. Hein. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je dirais, un, un élément essentiel de la liberté de la presse, que cette possibilité pour le journaliste de protéger ses sources. Alors, dans la plupart des cas, un journaliste ne cache pas ses sources parce que ses sources ne, ne sont pas cachées, simplement. C'est des sources officielles qui assument leur fonction. Mais dans certains cas, et notamment dans les affaires des qui peuvent mettre en cause la, la sécurité de l'État ou, ou des scandales euh, politiques ou financiers euh, sans garantie de protection des, des sources en fait ces, ces scandales n'auraient jamais vu le jour donc c'est vraiment un élément essentiel et on voit que beaucoup d'États malgré l'insistance des organisations de journalistes c'est-à-dire que dans les États qui ont adopté ces dispositions nouvelles les organisations de journalistes ont évidemment plaidé pour qu'il y ait au moins une exception euh, journalistique, c'est-à-dire que les journalistes, eux, en tout cas, continuent à faire l'objet euh, d'une protection euh, renforcée, on va dire, par rapport aux citoyens lambda, ça a été accepté dans, dans quelques États, notamment en, en Belgique. Euh, bon, ce n'est pas le cas ailleurs, et, et, et donc là, on voit en quelque sorte que le... Le bras de fer entre euh, sécurité et, et liberté euh, tourne au, au désavantage de, des libertés, c'est-à-dire que voilà, la, la, la liberté qu'avaient les journalistes de, de travailler en préservant le, leurs sources n'est plus tout à fait garantie, en tout cas plus, autant, plus aussi garantie qu'elle ne l'était auparavant. Mmh. Pour des raisons de sécurité, qu'on peut comprendre par ailleurs. Hein, donc euh, Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre des mesures... Pour lutter contre le, le terrorisme. Je, je dis juste que euh, ces mesures ne doivent pas entrer en contradiction avec des libertés fondamentales, euh, la liberté d'expression et, et son corollaire, la liberté d'accéder à l'information.
0: Mmh. Et, euh, et euh, du coup, par rapport à la sécurité des journalistes aussi, euh, euh, il était indiqué que euh, bah, les journalistes freelance, c'était ceux qui étaient euh, le plus exposés euh, aux menaces euh, plutôt que ceux qui faisaient partie d'un média de service public par exemple euh, mais je me suis dit mais lorsque du coup euh, ces menaces euh, viennent de viennent d'un état comme c'est euh, souvent le cas euh, le journaliste freelance est-ce qu'il n'est pas alors en fait mieux protégé que s'il faisait partie d'un média de service public qui appartiendrait à l'état justement Oh non, c'est pas, c'est pas,
1: oui, je, je, j'entends bien votre question. Euh... Vous savez, on, on peut être un média de service public, donc qui est financé par l'État ou par la collectivité, et être totalement indépendant. La BBC, en euh, mmh. est un exemple. La BBC, il n'y a pas de publicité sur la BBC, donc il n'y a pas de financement par la publicité. Elle est intégralement euh, financée euh, par la collectivité et c'est un, un média qui est réputé euh, très, très, très indépendant en Europe. Hein. À l'inverse, vous pouvez avoir des médias privés qui sont très liés au pouvoir. Euh, c'est le cas dans, dans beaucoup des pays d'Europe de l'Est, on a des oligarques qui détiennent des médias qui sont en fait très proches des gouvernements autoritaires. Et donc voilà, on ne peut pas partir du principe qu'un média public est d'office moins indépendant qu'un média privé. On ne peut pas non plus partir du principe qu'un indépendant un journaliste indépendant est moins armé pour se défendre face, je dirais, aux pressions qu'un journaliste qui soit salarié attaché à une rédaction. Mais tout de même, le journaliste qui est attaché à une rédaction, il bénéficie d'un encadrement, il n'est pas seul. Il bénéficie aussi de protection juridique de son entreprise, met à disposition, si c'est nécessaire, des avocats qui peuvent le défendre face à… À, à des personnes qui contestent sa production journalistique ou autre, hein, l'indépendant est plus isolé. Hein, et donc, euh, euh, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, euh, le journaliste indépendant, ben, il, il, est, il est plus vulnérable de, de par la, la fonction même, je dirais, de, 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 de par son état hein, de, de journaliste indépendant, c'est-à-dire qu'il travaille en solitaire, en quelque sorte. Alors, heureusement... Euh, je ne veux pas être uniquement pessimiste, on, on, on a vu le développement en Europe, mais dans le monde, de réseaux de journalistes indépendants, et notamment dans, dans le champ de, du journalisme d'investigation, avec des grands réseaux mondiaux de, de, qui ont sorti des, des affaires tonitruantes, hein, comme les Panama Papers et, et, et d'autres scandales financiers. Et donc, on voit que ces journalistes indépendants s'organisent, hein, organisent la solidarité entre eux, d'abord pour travailler ensemble sur certains sujets, mais aussi pour se défendre. Et, et, et donc, euh, on voit aussi pas mal d'organisations de journalistes, que ce soit des associations nationales de journalistes ou les syndicats de journalistes, euh, considérer les indépendants comme, je dirais, une, une, une catégorie d'affiliés qu'il faut surprotéger, ou qu'il faut davantage protéger que les autres. Et on, on voit beaucoup d'initiatives de syndicats et d'associations de journalistes qui multiplient les initiatives destinées spécifiquement aux journalistes indépendants. Donc, je, je serais... Euh, pas mitigé, mais, mais, mais je ne veux pas être totalement pessimiste ou, ou sombre, euh, il y a des initiatives pour aider davantage les, les, les journalistes indépendants. Vous savez, mon organisation représente 300 000 journalistes dans 45 pays hein, sur le continent européen. Et sur ces 300 000 journalistes, 100 000 sont des, des, des indépendants. Hein, donc, ça, ça représente une une part une considérable de la profession, hein, pratiquement un journaliste sur trois euh, sur le continent européen aujourd'hui est indépendant, alors ça varie d'un pays à l'autre, hein. il y a des pays où ils représente à peine 20%, d'autres pays où il représente 50%, enfin en moyenne, c est, c est, voilà, on peut considérer qu'un tiers des journalistes actifs en Europe euh, sont des freelance, des, des indépendants, il faut mmh. évidemment leur garantir une, une protection euh, particulière, parce qu'ils exercent leur métier dans, dans des conditions plus précaires, ne serait-ce que sur le plan financier. Un journaliste salarié, ben, il est sûr tous les mois euh, d'avoir son salaire, enfin, dans le meilleur des cas, il y a aussi des, des licenciements euh, dans les entreprises de presse, malheureusement. Euh, L'indépendant, lui, il ne sait jamais euh, à l'avance s'il va voilà, pouvoir vivre de, de, de son travail, et donc il y a une insécurité euh, financière, au-delà de, de, de l'insécurité juridique euh, ou euh, organisationnelle que j'évoquais tout à l'heure.
0: Mmh. Ça veut dire quelque chose, euh, la part euh, par exemple, si un, un, le fait qu'un pays ait une part plus ou moins grande de journalistes indépendants euh, euh, Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose sur la liberté de la presse à propos d'un pays, s'il y a plus de non. journalistes en freelance ou pas forcément Pas,
1: pas forcément, euh, ça, ça tient plus euh, à l'histoire, je dirais… Euh, de, 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 des médias dans, dans chaque pays, à la tradition, euh, vous savez, il y, avait, il, y a, il y a des pays de, de longue tradition démocratique où les, les journaux quotidiens existent depuis très longtemps, les, les, les pays de l'Est de l'Europe, par exemple, sont organisés sur un autre mode, où il y avait souvent un média d'État, hein, un média écrit d'État, hein, type Pravda, hein, une radio d'État, une télévision d'État, et très peu de médias euh, indépendants, euh, alors à la libéralisation euh, tout ça, tout ça a évolué et donc euh, voilà, la proportion d'indépendants et, et de salariés dépend de beaucoup de, de facteurs, y compris euh, des facteurs liés à l'histoire du développement des médias dans chaque pays. Il n'y a pas de corrélation directe euh, entre le, le fait qu'un pays compte beaucoup d'indépendants okay. et le niveau de liberté de la presse dans ce pays. Ce, ce n'est okay. pas corrélé. Euh,
0: et pour revenir aux médias de service public. Euh le, le fait que du coup un journaliste fasse partie d'une grande structure comme ça, d'une entreprise qui est du coup un média de service public, euh, ça fait que la responsabilité de, de, de ce qu'il avance dans le journal est partagée ou la responsabilité revient toujours au journaliste seulement Ou alors ça, ça engendre toute la structure aussi
1: alors, dans, dans la plupart des, des pays, euh, la responsabilité journalistique euh, repose, euh, au bout du compte, sur le journaliste lui-même, sur l'auteur, sur le signataire de, de l'article ou du sujet, hein, mm -hmm. euh, qui était pour la radio ou la télévision. Mais euh, on parle d'une responsabilité en cascade, c'est-à-dire que si le journaliste travaille pour une, une, une entreprise de presse, ben cette entreprise de presse va évidemment le défendre, elle ne va pas le laisser seul. Hein. Mmh. Euh, dans, dans la plupart des, des cas, donc ce principe de la responsabilité en cascade fait que l'entreprise de presse est responsable. Si elle, elle s'en lave les mains, alors là, euh, ben c'est par exemple le rédacteur en chef qui est responsable, si le rédacteur en chef s'en lave les mains, c'est le chef de service qui est responsable, et si le chef de service s'en lave les mains, c'est au, au bout du compte le journaliste auteur du, du papier ou du sujet. Qui, qui est responsable Mais donc cette responsabilité en cascade fait que dans la plupart des, des cas, les journalistes qui travaillent dans des entreprises de presse, qu'elles soient publiques ou, ou privées, sont couverts par leur entreprise. Euh, quand il y a des procès, par exemple, euh, que sais-je, en, en diffamation, en calomnie, eh bien c'est souvent l'entreprise, évidemment, qui va défendre son, son le journaliste le salarié qui fait partie de, de cette entreprise. Euh, on va rarement, euh, je dirais, faire peser le, le poids des euh, des poursuites sur le seul journaliste, hein, quand il appartient à une entreprise de presse, quand il est indépendant, ben c'est lui seul qui, qui assume effectivement euh, les poursuites. Il y a certains cas euh, d'entreprises de, de, qui ont acquis par exemple le, le papier ou le sujet de ce journaliste indépendant, qui vont tout de même le couvrir juridiquement ou le soutenir, ou les organisations de journalistes aussi, hein, puisque les, les organisations de journalistes viennent souvent à la rescousse, je dirais, des des journalistes qu'ils soient indépendants ou salariés qui euh, subissent des, des, des pressions, des attaques. Euh, et donc la défense en justice, la, la défense juridique de ces journalistes est euh, organisée dans ce cas-là par leur organisation professionnelle, syndicat ou, ou association. Mm -hmm. donc, voilà. Mais, mais d'une façon générale, on peut dire que le, le journaliste qui travaille dans une structure euh, comme salarié, il, il est davantage protégé que, que l'indépendance, c'est clair
0: mm. Euh, aussi, euh, selon euh, les sources dans le rapport, du coup, les dangers envers la liberté de la presse et les journalistes sont plus grands en période électorale, référendaire, ainsi qu'à l'occasion d'autres moments politiques marquants. Euh, Est-ce qu'on n'a pas ici la preuve que les menaces viennent en grande majorité de la part des États et des acteurs politiques, et non pas forcément de personnes tierces défendant une idéologie extrémiste comme... Euh c'est ce effectivement
1: une des, un des grands enseignements de la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du, du journalisme, qui est un outil en ligne, donc, qui est consultable par tout le monde, euh, qui enregistre, qui permet en tout cas à une quinzaine d'organisations en, en Europe, y compris la Fédération européenne des, des journalistes, d'enregistrer en, euh, toute violation euh, de la liberté de, de la presse, qu'il s'agisse d'une d'une loi nouvelle qui met en péril, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, la, la protection des sources, euh, ou, ou d'attaques physiques ou verbales ou, ou, ou d'intimidation à, à l'égard de journalistes, des assassinats aussi hein, de journalistes. Ouais. Et donc, depuis 2015, tous ces faits sont enregistrés. Et ce qui est intéressant, je pense qu'on est à, à pratiquement 700 violations euh, de la liberté de la presse enregistrées dans les 47 pays membres du Conseil de l'Europe au cours des cinq dernières années. Avec des assassinats, ça c'est le pire évidemment qu'on qu puisse, mais aussi des, 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 des faits plus légers comme des, des cas d'intimidation, de, de harcèlement, euh, harcèlement en ligne notamment des femmes journalistes, ça devient de, de plus en plus courant. Ah bon et, et quand on, on observe, je dirais la, la source de, de ces menaces, on voit que dans 60% des cas, ce sont des sources étatiques. Ça peut être la police, ça peut être le gouvernement, ça peut être un homme politique en vue, etc. Donc, euh, effectivement, à votre question, oui, on sait maintenant, on a la certitude euh, quasi scientifique, hein, puisque euh, voilà, c est, c est, c est, ces alertes sont basées sur des faits totalement objectifs et il y a une classification par catégories de, de violations euh, par pays.
0: Euh, Il y a des le, niveaux du, aussi niveau Du niveau
1: de... statut du journaliste, hein, on, on voit quels sont les, les journalistes indépendants qui sont victimes par rapport aux salariés, etc. Mais on, on analyse aussi la source, et quand on voit la source, effectivement, ce sont les, les États. Alors c'est très paradoxal, parce que les États sont ceux qui sont censés protéger les journalistes. Et, et on voit euh, dans cette, euh, ce monitoring euh, mmh. en bon anglais de, de la liberté de la presse en Europe que ce sont eux qui sont les, les, les,
0: les, principales, les principales sources
1: de, sources de, de violation de, de la liberté de la presse.
0: Euh, Est-ce une sorte de recensement du coup depuis 2015 là, de, de la plateforme, par la plateforme euh, oui. Pourquoi depuis 2015 alors, pour la petite
1: histoire, c'est euh, un dispositif qui était à l'étude depuis, euh, je dirais, une quinzaine d'années. Hein, donc, euh, il, il a fallu dix ans. Euh, la, la proposition a été mise euh, à par, au, au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui, qui rassemble donc des, des députés, des représentants euh, des assemblées nationales des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, hein, ils se réunissent à Strasbourg et euh, il y a une quinzaine d'années, cette proposition a été faite. Il y a eu beaucoup de freins parce que certains États, euh, en particulier la Russie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, ne voulaient pas d'un système de monitoring, donc de, de recensement des violations. Euh, et euh, de la liberté de la presse en Europe. Je vous laisse deviner pourquoi ils n'en voulaient pas. <rire> euh, mais donc, il a fallu dix ans de débat interne au sein du Conseil de l'Europe. Nous, comme organisation professionnelle, on était évidemment partisans de, de, de ce système, et des ONG comme RSF, par exemple, l'étaient également. Donc, je dirais que du côté de la profession et des organisations de défense de la liberté d'expression, on était tous favorables à ce système, proposé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais il a fallu 10 ans pour que euh, Jagland, euh, le secrétaire général, le précédent du Conseil de l'Europe, M. Jagland, secrétaire général norvégien, euh, crée le système, le, le mette en place, malgré l'opposition de quelques États membres du Conseil de l'Europe. Et donc, c'est un dispositif qui est unique dans le monde. Il n'y a pas d'autres organisation internationales, euh, intergouvernementales, euh, que ce soit l'UNESCO, les Nations Unies ou d'autres, l'Union Européenne, qui dispose de, de ce système de monitoring qui allie en fait euh, les, les pouvoirs publics, hein, les, puisque, un pouvoir public euh, intergouvernemental comme le Conseil de l'Europe, et des organisations représentatives de la profession comme la Fédération Européenne des Journalistes, et des ONG euh, qui défendent la liberté d'expression comme RSF, Article 19 et, et d'autres, donc c'est un, un une espèce, une alliance un peu particulière qui, qui nous permet de poster ces alertes et de mener un travail euh, très scientifique, très, euh, très précis, euh, qui quelque part confirme bon, l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle objective. Hein, nous, depuis des années, on criait à la dégradation de la liberté de la presse en Europe. Ici, on peut le voir. Ici, on voit que d'année en année, le nombre d'alertes augmente la gravité de ces alertes. On, on, on a quand même plus d'une vingtaine d'assassinats hein, de, de journalistes sur le continent européen en, en cinq ans. Mm. Euh, on en a encore eu deux cette, cette année en, en Europe. Hein. Donc voilà, euh, ça objective la, la situation et quelque part ça met au défi les, les États ben, de tenir leurs engagements parce que ces États sont les mêmes qui signent des conventions internationales pour dire qu'ils protègent la presse, qu'ils protègent la liberté de la presse, la liberté d'accès à l'information, et en réalité, ils ne prennent pas toujours les engagements, en tout cas, ils, ils ne passent pas, je dirais, du, du principe à la réalité. Euh, quand il s'agit de voter, ou euh, de signer une recommandation pour protéger les journalistes, comme ils l'ont fait en 2016 au Conseil de l'Europe, bah, ça, ils le font bien volontiers. Mmh. Par contre, quand il s'agit de prendre des mesures concrètes pour protéger les journalistes, bah, on se rend compte qu'ils font parfois l'inverse, ce qui se passe en France aujourd'hui, d'ailleurs, avec la loi Sécurité globale.
0: Exactement. Et, euh, et même la loi aussi euh, de, euh, qui permet au, au renseignement de,
1: de ficher les gens ouais, en fonction le de leur
0: religion, leurs opinions politiques, etc. Enfin, qui est en train d'être votée. Euh, et justement, euh, par rapport à, à la réaction de ces États membres, euh, au recensement euh, des, des, des atteintes à la liberté de la presse, il euh, y a un bon élève, c'est ce que j'avais lu sur euh, la plateforme, euh, parce qu'elle conseillait aux États membres du Conseil de l'Europe de suivre l'exemple de la France en termes de, je cite, « mécanismes interinstitutionnels chargés de répondre à chaque alerte et de coordonner les actions correctives euh, ». Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu tout ça enfin, euh, oui. Concrètement, les mécanismes interinstitutionnels chargés de répondre, comment on pourrait le dire de manière simple et, euh, et en quoi la France fait mieux que les autres par rapport à ça
1: alors, il n'y a pas que la France. Euh, je dirais que la France est à la fois un bon et, et un mauvais élève. Hein. Elle est sur ce plan-là, ce plan que vous évoquez, un bon élève. Alors, de quoi s'agit-il en, en l'occurrence Ce système d'alerte, en fait, prévoit un dialogue entre euh, les organisations comme les nôtres qui dénoncent des violations et les États où euh, interviennent ces, ces violations de la liberté de la presse, c'est-à-dire que les États sont censés répondre aux alertes. Mmh. Pour chaque alerte que vous trouverez donc, euh, sur la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, euh, pour chaque alerte, vous, vous avez normalement une réponse de l'État. En fait, ces alertes euh, obligent, euh, contraignent l'État à, à réagir. Et la France a effectivement mis en place un système de réponse automatique euh, Interministériel, c'est-à-dire que euh, on a souvent euh, on, on peut avoir une alerte qui euh, concerne par exemple des euh, violences policières contre des journalistes, alors là c'est le ministère de l'Intérieur qui doit répondre, euh, mais on peut aussi avoir des, des alertes qui concernent une nouvelle loi, et là c'est plutôt l'Assemblée nationale qui doit répondre, euh, et ainsi de suite. Donc il y a, il y a selon la typologie de l'alerte, l'autorité qui doit être interpellée, qui doit donner une réponse n'est pas la même. Et la France a mis un système qui euh, qui permet donc à la bonne autorité d'être saisie quasi immédiatement de la publication de, de cette alerte. La France n'est pas la seule, l'Ukraine euh, a mis en place le, le même genre de, de dispositif. Donc on va dire que la France montre ici sa volonté de bien coopérer à cette plateforme, de, euh, de répondre au, au fonctionnement de, de la plateforme. Par contre, la France se distingue aussi, je vous le disais, elle est bonne élève du, du point de vue euh, appliquons euh, les procédures prévues par cette euh, plateforme. Par contre, elle est un mauvais élève, en, élève dans, en, en ce sens que la France est sans doute la démocratie euh, qui enregistre le plus grand nombre de la démocratie occidentale, euh, vieille démocratie occidentale, hein, euh, type euh, Royaume-Uni, euh, Belgique, euh, France et autres, qui, qui enregistre le plus de violations de, de la liberté de la presse. Euh, de mémoire, sur les 47 États membres, elle, elle arrive en quatrième position. Hein, si vous prenez toutes les alertes qui ont été postées depuis cinq ans, euh, quatrième position après la, la Turquie, euh, ouais. la Russie et l'Ukraine. Hein, donc euh, voilà, en quatrième ou cinquième position, on a la France. Et, et ça, c'est quand même inquiétant, c'est-à-dire que c'est un pays qui se dit le pays des droits de l'homme, mais qui, sur le terrain, on le voit avec le thème particulier, des, on l'a vu en 2019 avec le thème particulier des vilans, violences policières à l'égard des, 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 des journalistes, hein. mm -hmm. ça a valu, à la France, vous montrais tout à l'heure le, le rapport 2020 euh, de, de la plateforme hein, qui fait l'objet de, de nos discussions, et on voit dans ce rapport 2020 que la France a été classée dans les pays à suivre, oui. au, même, au même titre que l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, Malte, la Russie, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine. Pour tous ces pays, il y, a, il y a des chapitres spécifiques dans le rapport. Ouais. Et il y en a, France. Et celui sur la France porte spécifiquement sur les violences policières. Il y a eu en 2019, puisque le rapport 2020... Porte évidemment sur l'année 2019. Ouais. Il y a eu en 2019 près de 200 journalistes qui ont été euh, l'objet de violences, d'intimidations, de harcèlement de la part des, des policiers, ce qui est un chiffre pour une, une vieille démocratie occidentale effrayant. Euh, évidemment, il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, les, les, les manifestations contre la réforme des pensions, je pense aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux en France qui ont faire en sorte qu'il y a eu des débordements, mais enfin, ce n'est pas une raison pour taper sur des, des journalistes. Et, et, et donc, euh, ça a valu à la France d'être classé parmi les, les pays à suivre. Et j'y vois un lien d'ailleurs, euh, permettez-moi la transition, a, avec euh, l'adoption de, de la loi euh, Sécurité globale, parce que c'est un peu comme si, constatant qu'il y avait un, un réel problème de violence policière à l'égard des, des journalistes en France en 2019, eh bien, en 2020, le ministre de l'Intérieur se trouve la solution. Et la solution, ce n'est pas de régler le problème, comme, comme l'ont fait certains pays, les Pays-Bas notamment, c'est de le cacher, de dissimuler le problème. Et comment dissimule-t-on le problème En empêchant les journalistes de filmer euh, les violences policières. Et donc, voilà, c est, c est, je, je suis très inquiet de cette... Euh, oui, de, de, de cette procédure, de cette façon de faire qui est typique des, des pays totalitaires. Je ne suis pas en train de dire que la France est un pays totalitaire, mais, mais ici on voit vraiment un, un État qui réagit comme réagissent les, les États totalitaires. Cette loi sécurité globale, ça ne m'aurait pas étonné qu'elle soit promulguée par euh, M. Erdogan en Turquie ou M. Orban en Hongrie, mais je suis vraiment époustouflé de, 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 de voir euh, la majorité présidentielle, puisque elle est à l'origine de cette loi, euh, promouvoir telles telle dispositions qui sont typiques des, des pays totalitaires en fait. On ne voit ça nulle part ailleurs, il y avait une loi similaire en Espagne qui vient d'être cassée par le tribunal constitutionnel espagnol, donc on a vraiment une exception dans, dans le cœur, je dirais, des, des vieilles démocraties occidentales, il y a une exception française qui, qui consiste à prendre des mesures qui sont typiques des, des, des pays totalitaires.
0: Euh, ouais. et c'est assez inquiétant d'ailleurs euh, vous... juste vous parliez du coup des Pays-Bas du fait qu'ils avaient eu le même type de problème et qu'ils oui. avaient réglé ça, vous pouvez en dire plus s'il vous plaît
1: Oui tout à fait, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'en France on assiste à une logique de confrontation donc les, les journalistes sont devenus les ennemis des, des policiers et des gendarmes les policiers et les gendarmes sont devenus les ennemis des, des, des journalistes pardon. Euh, donc c'est vraiment une logique d'opposition hein, qui est presque renforcé par le discours politique hein, de M. Darmanin et de la majorité et par la loi, mais aussi d'autres dispositifs comme le nouveau schéma de maintien de l'ordre hein, promulgué par euh, M. Darmanin le 17 septembre. Il y a cette même logique d'opposition où, où, où même l'État, euh, même les, euh, les pouvoirs publics, euh, eh bien alimentent ce, cette logique d'opposition entre journalistes et euh, forces de l'ordre. Euh, en, aux Pays-Bas, en 2018, on a assisté à des situations similaires de, de violences policières à l'égard des, des journalistes. Et Qu'est-ce qu'on a fait là-bas Au lieu d'entrer dans une logique d'opposition avec des cow-boys d'un côté, des, des policiers qui deviennent des cow-boys et des journalistes qui jouent aux Indiens, euh, on, on est entré dans une logique, on a, on a sorti le calumet de la paix en, aux Pays-Bas, on, on a mis autour de la table les organisations représentatives des journalistes, en l'occurrence l'Association nationale des journalistes hollandais, le ministère de la Justice, le chef de la police et le ministère de l'Intérieur. Et ensemble, ils ont négocié un protocole qui permet aux journalistes de reconnaître le rôle des forces de l'ordre sur le terrain. Les forces de l'ordre ont un rôle évidemment foncièrement démocratique de maintien de l'ordre et les journalistes doivent le reconnaître. Mais les policiers et les gendarmes doivent reconnaître le rôle des journalistes, qui est celui d'être témoins de ce qui se passe, d'être ce qu'on appelle les chiens de garde de la démocratie, et la Cour européenne des droits de l'homme euh, reconnaît d'ailleurs que ce rôle de chien de garde est décuplé euh, en situation de crise de maintien de l'ordre. Quand il y a des, des crises, ben, il faut encore plus protéger le, le journaliste dans son rôle de témoin. Et, et donc voilà, on, on, on a discuté autour d'une table, on, on a mis en place euh, des dispositifs comme des formations, donc les, des magistrats. Pays-Bas, des policiers ont été formés à la liberté de la presse, à apprendre ce que c'était la liberté de la presse. Des journalistes ont été formés à quels sont les, les rôles et devoirs des, des policiers sur le terrain. Euh, on a même mis en place des applications mobiles qui permettent aux journalistes qui subissent des violences de les signaler immédiatement à leur association nationale afin qu'on qu puisse leur prêter secours en les localisant immédiatement, etc. Donc, il y a une logique, en fait, de, je ne dirais pas de partenariat, mais en tout cas de dialogue qui, euh, au bout du compte, euh, fait en sorte qu'il y a moins, pratiquement plus d'incidents entre policiers, euh, gendarmes et, euh, et journalistes aux Pays-Bas. Mais en plus, on a renforcé, on a consolidé la situation de protection des journalistes sur le terrain. Tout le monde en sort gagnant. Euh, et voilà, je regrette que ce, ce, ce type de, de dispositif, hein, de, de logique euh, qu'on a, nous, maintes fois défendu euh, dans, dans des cénacles internationaux comme le, le Conseil de l'Europe. Hein, donc La France aurait pu s'inspirer. Nous, nous, on a promu le modèle hollandais euh, à l'échelle internationale. On a aussi développé, euh, avec nos collègues du Centre européen pour la liberté de la presse à, à Leipzig, un codex, hein, euh, donc une, une espèce de guide des bonnes pratiques pour les relations police euh, Presse, hein. Donc voilà, il y, a, il y a des initiatives qui existent, dont la France aurait pu, le gouvernement français ou la majorité présidentielle aurait pu s'inspirer pour, je dirais, traiter ce problème de, de violence policière d'une autre manière que de simplement accroître l'animosité la, entre journalistes et, et forces de l'ordre ou jouer donc sur cette logique de confrontation au lieu de promouvoir une logique de dialogue.
0: Et euh, justement, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Euh, donc, euh, ce, que vous disiez, euh, ce que vous disiez juste avant, et, euh, et même ce qu'on dit aussi dans le rapport, c'est que selon les syndicats journalistes, euh, les journalistes sont souvent empêchés de faire leur travail par la force de la part de policiers, gendarmes ou magistrats. Alors, policiers, il n'y a pas de problème, je l'ai compris et je l'ai vu. Euh, Gendarmes, en revanche, ça m'étonne un petit peu plus. Les gendarmes, ils dépendent de l'armée. À quel moment ils sont, à, à, à quelle occasion ils sont en contact avec des journalistes euh, Est-ce que vous pourriez m'éclairer Oui, quand,
1: quand il y a des situations de maintien de l'ordre. Hein, donc, euh, quand il y a des manifs, il n'y a pas que des policiers sur le terrain. Il y a aussi des, des gendarmes, des CRS et autres. Et donc, euh, voilà. C est, c est... Mais je, je pense que le, le texte ne visait pas. À à pointer particulièrement les, les, les gendarmes. Il se trouve que je, je pense qu'on aurait été plus inspiré de parler uniquement de force de l'ordre, parce que c'est plus englobant. Okay. Donc, je, je, moi, je ne je dirais pas qu'il y a une différence de traitement ou qu'il faut distinguer les, les uns des autres. Il euh, y a des problèmes avec toute tout membre des forces de l'ordre qui, qui euh, est à un moment donné appelé à intervenir sur le terrain face à des, à des journalistes, je, je ne crois pas qu'il est utile de distinguer euh, gendarmes ou, ou, ou policiers.
0: D'accord. Okay, bah je sure pense qu d'ailleurs que c'est
1: une culture… Je, je, plutôt que les gendarmes et les policiers, ce que je mets en cause, moi, ici, c'est la culture d'opposition euh, et ça, elle est nourrie par le politique. C'est un discours politique, en fait, qui mm. pousse les gendarmes et les policiers à être dans cette logique de confrontation ou d'affrontement avec les... Euh, alors c'est nourri aussi par certains syndicats de, euh, de, de policiers, hein, on, on le sait, mais il y a surtout une... Si, si vous prenez le... Euh, J'évoquais le nouveau schéma de maintien de l'ordre hein, euh, promulgué par le, le ministre de l'Intérieur, euh, M. Darmanin, le 17 septembre dernier. Ce, ce, ce document incite par exemple les policiers à faire la distinction entre les vrais et les faux journalistes. Alors, ce n'est pas la terminologie qui est utilisée dans le document, mais en gros, c'est ça que ça veut, dire. Ouais. ça veut dire. En gros, si vous voyez des faux journalistes, des journalistes qui ne sont pas accrédités, qui sont des, des journalistes militants, allez-y, n'ayez pas peur, euh, tapez dessus. Mmh. Hein, en gros, c'est une incitation. À... Ce n'est pas, pas ce qu'on attend de, de la part d'un ministre, c'est un discours qui incitent euh, à la violence envers une catégorie de journalistes. Moi je les défends ces journalistes-là, je représente des journalistes professionnels, ceux qui sont titulaires d'une carte de, la, de presse, euh, mais je suis le premier à défendre les non-professionnels, parce que euh, si on laisse euh, la répression s'exprimer contre des non-professionnels, et eh bien ça affaiblit la position des professionnels. Donc, euh, les organisations de journalistes en général, hein, pas seulement la Fédération européenne des journalistes, mais les syndicats de journalistes, euh, ont d'ailleurs tendance à toujours défendre les, les plus faibles, en quelque sorte, euh, y compris les non-professionnels. Vous savez, euh, ce que les textes internationaux euh, euh, obligent les États à faire, c'est défendre le journalisme, protéger le journalisme. Et ce journalisme, il peut être exercé par des professionnels, ce sont les personnes que je représente moins, mais il est exercé de temps à autre par des non-professionnels. Et c'est du journalisme, qu'on le veuille ou non. Euh, et donc, il, il, il n'est pas sain euh, que des forces de l'ordre, euh, d'abord qu'elles décident elles-mêmes, qui est professionnel ou ne l'est pas, et qu'elles appliquent, je dirais, des mesures plus contraignantes contre euh, des, des non-professionnels, euh, qu'elles qu exigent, par exemple, euh, on a eu aussi l'exemple en France, hein, l'accréditation la préalable. Donc, avant d'aller courir une manif, vous devez vous accréditer. Hein, pour, euh, mmh. dire, c est, c est, de nouveau, ce sont des méthodes qu'on rencontre en Russie ou en Azerbaïdjan. Mais je, je, je suis effaré de voir la France s'engager dans, dans de tels procédés. En fait, euh, c'est totalement liberticide. Et, et ce que je voudrais aussi, c'est que, et je, je pense qu'ils le comprennent, parce qu'ils sont dans la rue aussi en France, c'est que les citoyens comprennent que je ne suis pas ici en train de défendre des privilèges de journalistes. Euh, vous savez, les journalistes, ils font le job pour les citoyens. Mm. Ce que je défends, ce n'est pas le droit des journalistes, c'est le droit des citoyens à accéder à l'information.
0: Le droit à la vérité.
1: Et à un moment donné, on, on interdit aux journalistes, qu'ils soient professionnels ou pas, de, de rester à la fin des manifs, filmés les dérapages. Euh, bah, le citoyen ne sera pas informé de ces dérapages. C'est lui qui est lésé, c'est le citoyen qui sera lésé, ce n'est pas le journaliste. Et donc voilà, il faut que les, les citoyens soient conscients qu'on est en train ici de défendre le, leur droit à accéder à l'information.
0: Mm. Euh, et les et à propos des magistrats ça c'est quelque chose que j'ai j'ai pas compris non plus pour être tout à fait honnête. les magistrats appliquent les lois
1: vous savez c'est pas de nouveau ils sont pas forcément responsables hein. euh, j'en viens oui, non, toujours à ça c'est hein, mais... la responsabilité politique c'est si euh, on, on adopte une loi euh, sécurité globale par exemple c'est un magistrat qui au terme de la garde à vue devra décider si le journaliste a voulu faire euh, ou pas usage malveillant, euh, des images de policiers, etc., et sera amené éventuellement à prolonger la garde à vue, ou, ou à voir incarcérer le, le journaliste, hein, puisque euh, cette loi prévoit des, des peines de prison, hein, au-delà de, de peines d'amende, et donc voilà le, le magistrat euh, peut devenir l'outil d'une certaine forme de répression de, de, des journalistes, hein. Mais ce n'est évidemment pas les magistrats qui, du jour au lendemain, se lèvent en disant ben « voilà on va, on va commencer à sanctionner des journalistes ». Non, c mmh. ils appliquent des lois, comme les policiers d'ailleurs. On les met dans un contexte, je le disais tout à l'heure, je vous expliquais en quoi la logique d'affrontation, de confrontation dans, dans laquelle on place les policiers, finalement, les incite à voir… Euh, dans les journalistes des ennemis, bah, c'est un discours politique et ce sont des décisions politiques et des lois qui sont votées qui amènent à ça.
0: Et qui après s'inscrivent par... dans l'inconscient le... collectif.
1: Voilà, c'est pas parce que le policier se, se lève un jour en disant maintenant je vais casser du, du journaliste. Non, il y a une culture, il y a une, il y a une forme d'impunité aussi. Vous savez que souvent les, les affaires de violence policière se terminent bah, sans coupable, sans. Coupables, sans sans sanction, en tout cas pour euh, les auteurs, et, et ça, ça incite. C'est un grave problème, c'est l'impunité. Vous savez, c'est un des facteurs principaux de euh, qui cause la violence, parce que si, voilà, si on sait qu'on est impuni, ben on, on y on va de dit, plus belle. Ouais. Donc euh, euh, voilà, il faut. Et donc c'est tous ces contextes-là, l'impunité et le discours politique et la confrontation sont alimentés par des décideurs politiques, pas par des policier de base ou de terrain. Je, vous savez, moi, je ne, je ne suis pas l'ennemi. Pour en revenir à cette logique-là, je ne considère pas le policier comme mon ennemi. Je suis journaliste, je ne le considère pas comme... Je trouve que son métier est essentiel en démocratie. Maintenir l'ordre, c'est essentiel en démocratie. Mm. Euh, sur le gardien de la paix, hein, pour euh, repartir du terme, euh, c'est hyper important pour les citoyens hein, de pouvoir compter sur ces gardiens de la paix qui, qui en fait, veillent à notre sécurité à tous. Ouais. Mais si vous les mettez dans un contexte où, où finalement on les incite à commettre euh, des actes euh, de violence euh, non légitimes, parce que de nouveau, je, 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 je peux accepter qu'il y ait une certaine forme de violence, et dans certains cas, elle est légitime. Dans mmh. certains cas, le policier, le gendarme, ils sont habilités à faire usage de la force. Mais dans certains cas, ils ne le sont pas, et les journalistes sont là pour en témoigner. Et, et, et je ne vois pas ce qui pose problème à laisser les journalistes faire leur travail et témoigner justement de ces éventuels dérapages. Ça ne veut pas dire que tout journaliste est contre la violence légitime de la police. Non, dans certains cas, quand il faut détenir un forcené qui est en train de tirer sur des gens ou, ou quand des blocs sont en train de, de démonter du, du, du euh, mobilier urbain ou de casser des vitrines, euh, vous pensez que les journalistes sont pour ça sont favorables à ça Évidemment que non, on est là pour témoigner, nous. Et on témoigne dans les deux sens. Et, 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 et on est les premiers à reconnaître que dans certains cas, euh, il y a un usage légitime de la force, nécessaire. Mais quand on voit que des collègues, des consœurs, des confrères se font tabasser juste parce qu'ils prenaient des images, euh, là, ça ne va plus. Là, on, on entre dans... Je ne vais pas parler de l'affaire Michel, hein, dont, dont on a beaucoup parlé en, en France ces dernières semaines. Mais bon, là, on est face à des... Des usages totalement illégitimes de la force. Et il est sain qu'on puisse les, dé les dénoncer, mmh. il est très sain qu'on puisse les dénoncer notamment par des images. Euh... C'est un ce de terme avec cette loi. Je, je, je ne comprends pas le, en fait l'utilité de cette loi parce que euh, si un policier est l'objet de calomnies, de diffamation euh, ou de malveillance, les lois existantes permettent déjà de sanctionner euh, les citoyens qui se livraient à des actes de malveillance à l'égard d'un policier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une loi en plus qui, en plus, interdit de, de, de filmer euh, des policiers en action, euh, de filmer ou de les photographier C'est incompréhensible. Il n'y a pas, un, il y a pas de d'argumentaire rationnel euh, à part la volonté de réduire, de limiter la liberté de la presse en France. Je ne vois aucune raison, en au fait, d'adopter cette loi.
0: Une loi qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Ça, on le voit dans toute la communauté internationale et européenne. Et d'ailleurs, au niveau aussi de, euh, de comment dire, la justice européenne, euh, j'avais lu que c'était le principe, je, je me souviens, j'ai plus en tête le nom du principe, qui fait que euh, s'il y a contradiction entre une loi, une loi nationale et une loi euh, supranationale, donc par exemple une loi euh, de, qui, euh, européenne, euh, c'est la, la, euh, la justice, euh, enfin la loi européenne qui l'emporte et euh, dans un cas particulier que j'avais euh, relevé euh, en Fédération de Russie euh, y a, du coup il y avait une euh, journaliste pour euh, Radio Free Europe et euh, Radio Liberty euh, qui est une radio européenne, euh, donc c'était Svetlana euh, Procopieva, pardon. Euh, bah, ouais, ouais. Elle, a, elle a été interdite d'exercice du métier de journaliste pendant trois ans pour apologie du terrorisme. Et, euh, et nous donc voilà, donc elle avait été jugée par la justice euh, nationale russe. Euh, et pourquoi, donc, pourquoi là, c'était pas la, la justice euh, au niveau euh, de. Du, euh, en, en tant qu'État membre du Conseil de l'Europe Pourquoi c'est pas la euh, justice européenne qui est rentrée en compte
1: alors, le problème, c'est que cette justice européenne, donc en tout cas la Cour européenne des, des droits de l'homme à Strasbourg, n'intervient qu'en phase finale, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que toutes les voies de droit possibles au niveau national soient épuisées. Ça veut dire qu'on doit aller contester la décision russe en justice civile russe, et puis en appel, et puis éventuellement devant la Cour constitutionnelle ou en tout cas le, le tribunal suprême russe, et, et si chaque fois la journaliste, donc, euh, notre consoeur Prokopieva ici, perd, alors en, en dernière instance, en dernier recours, elle peut aller à Strasbourg. Mais il faut d'abord avoir épuisé les voies de droit national, ce qui n'est pas encore arrivé dans son, dans son affaire. Donc il n'est pas exclu que cette affaire arrive un jour à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je suis persuadé que la Cour donnera raison à la journaliste parce qu'effectivement, ce qui s'est passé dans, dans son cas viole euh, totalement euh, les principes de la Convention européenne des, des droits de l'homme, et en particulier l'article 10, qui garantit la, la liberté d'expression et son corollaire, la, la liberté d'accéder à l'information. Et donc, euh, voilà, euh, un jour ou l'autre, si, si l'affaire, si elle n'obtient pas gain de cause en Russie, euh, après avoir épuisé toutes les voies de droit possibles en Russie, l'affaire peut arriver à la Cour européenne des droits de l'homme, et si c'est le cas, nous la soutiendrons, parce que nous, depuis le début, nous soutenons cette, cette journaliste, euh, et donc nous soutiendrons éventuellement son, euh, sa saisine euh, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça ne peut être fait qu'en dernière instance. Et donc voilà, il n'y a pas… Mmh. Alors même si vous avez raison, le droit européen, le droit, les décisions de la Cour européenne priment sur les décisions du droit national, elles viennent en second plan dernier plan, en fait. Il faut d'abord que euh, les affaires soient, soient jugées intégralement, c'est-à-dire avec toutes les voies de recours euh, d'appel possibles au niveau national. Et une fois que toutes les voies euh, juridiques nationales ont été épuisées, dans ce cas-là, le, le justifiable peut se rendre à la Cour européenne des, des droits de l'homme à, à Strasbourg.
0: En gros, c'est si elle a fait appel et qu'elle n'a toujours pas gagné le procès, là, elle pourra aller voir la Cour européenne des droits de l'homme
1: si elle fait appel et qu'elle perd son procès, et si elle va devant la cour suprême russe et qu'elle perd à nouveau son procès, hein, donc quand on a épuisé ah, non seulement la première instance, l'appel et le, le tribunal suprême ou la cour constitutionnelle, je ne sais pas quelle, quelle instance euh, est en place en, en Russie, mais en tout cas le, le, le tribunal vraiment suprême, si, si toutes ces euh, juridictions lui donnent tort, alors là, à ce moment-là, elle peut aller à, à la cour européenne des des droits de l'homme à Strasbourg, et nous la soutiendrons. Mmh. Mais il faut d'abord qu'on qu épuise les voies de droit nationales, Il n'est pas exclu. On, on a déjà eu beaucoup d'exemples hein, de, de journalistes qui euh, perdaient en première instance, puis gagnaient en, en appel dans leur propre pays, sans devoir aller à la Cour européenne. Hein. Donc euh, voilà, euh, c'est long, généralement mmh. il faut 2-3 ans avant qu'une affaire arrive euh, à Strasbourg, mais c'est un principe sain, on ne peut pas entrer sur des des logiques de saisine parallèle de plusieurs juridictions à la fois qui rendraient des, des avis contradictoires, mmh. c'est une logique qui, qui se tient. Alors malheureusement, elle, elle suppose que le justiciable n'a pas une réponse immédiate mmh. à, à son problème, mais c'est un principe de droit normal que de laisser d'abord une affaire suivre son cours jusqu'au but ultime au niveau national et seulement après, saisir les juridictions européennes.
0: Et au moment, du coup, elle arrive, enfin, si au moment, elle arrive jusqu'à la Cour de justice européenne, ce serait les ONG C'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est
1: la Cour européenne des droits de l'homme. Excusez-moi. question de liberté d'expression, de droits fondamentaux, en fait, tous les... Oui, tous les différents qui concernent les droits fondamentaux en fait dépendent de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de justice européenne, c'est un autre instrument qui, qui dépend de l'Union européenne en
0: fait. Oui, excusez-moi. Euh, donc voilà, donc à ce moment-là, ce seraient les ONG qui, euh, qui la défendraient comme... comme Pas forcément, hein,
1: euh, c'est-à-dire que nous, dans ce cas-ci, on le ferait parce qu'on l'a déjà fait dans d'autres affaires, mm -hmm. mais elle pourrait y aller toute seule. Hein, mais mais, mais euh, voilà... On, en tout cas, pour montrer notre solidarité, nous serions prêts à nous joindre à la cause, comme on dit, c'est-à-dire à participer au, au procès à, à ses côtés.
0: D'accord. Et euh, du coup, le rôle des ONG, euh, c'est ce donc ça C'est le soutien, c'est le recensement, euh, c'est le, le, euh, la défense euh, si elle est demandée C'est quoi d'autre
1: Oui, c'est le lobbying. Vous savez, nous, dès le, dès le début de cette affaire, on, on l'a dénoncée, hein, parce qu'en en fait, euh, euh, elle a fait son travail de journaliste. Elle a interviewé euh, des personnes et euh, sur base de, de ces simples interviews, on a considéré qu'elle qu faisait du terrorisme parce qu'elle donnait la, la voix à des gens qui étaient euh, réputés terroristes ou qui défendaient, soi-disant, des causes terroristes. Euh, on, on a énormément de situations du même genre en Turquie. Hein, on, on a 80, 80 journalistes en prison en Turquie et la plupart d'entre eux sont accusés de terrorisme. Pourquoi Parce que la plupart d'entre eux ont simplement cité dans leurs articles des militants kurdes par exemple, euh, ouais. ou des, euh, des représentants du mouvement guleniste hein, qui sont considérés par le pouvoir actuel en Turquie comme étant des terroristes. Et donc, voilà, si le journaliste, dans, dans, dans la logique de ces états-là, si le journaliste donne la parole à un terroriste, ou quelqu'un qu'on considère comme terroriste, il est lui-même terroriste. Et, et donc, on a des journalistes qui encourent des des sentences, des, des, des peines pénales, hein, donc des, des peines de prison, euh, juste pour avoir fait leur métier en fait. Euh, donc euh, c'est le cas en Russie, c'est le cas en, en Turquie euh, et, et dans beaucoup d'autres pays. Donc c'est une, une situation qu'on qu suit de près dès, dès le début. Et donc euh, Prokopieva, on, on l'a défendue dès le départ. Euh, des organisations de journalistes et des ONG euh, la soutiennent au cours des procès qui ont lieu actuellement en Russie. Et ce que je disais ici, c'est que si, si l'affaire arrivait un jour à la Cour européenne des droits de l'homme, nous la, nous la soutiendrions également.
0: Ok. Euh, alors, je vais passer à un autre sujet. La lutte contre les fausses informations. Oui. Euh, donc, elle est parfois, voire souvent, utilisée par certains États comme outil de censure. Euh, et moi, ça me fait penser à... Bon, c'est un lien peut-être un petit peu lointain, mais ça m'a fait penser à Décodex, euh, ce système de vérification des sources qui avait oui. été lancé par le journal Le Monde et euh, qui nous indique un taux de fiabilité des sources. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser par rapport à, euh, euh, au contrôle de l'information et, euh, et, oui, et à la fiabilité des, des infos qui nous est livrée sur un poteau d'argent euh. Voilà. Moi, j'en pense
1: beaucoup de mal. <rire> voilà. beaucoup de mal quand Décodex a été lancé, j'étais de ceux qui ont critiqué ce, ce dispositif parce que. Même si c'est fait je, par des journalistes que... en soi. Pardon.
0: Même si c'est fait par des journalistes en soi, du coup, Même on si pourrait. Des journalistes,
1: mais ce sont des journalistes qui, qui s'instituent en juge, qui, qui euh, décident ce qui est fiable euh, ou pas. Et... Euh, moi, je suis de ce ceux qui pensent, je, je suis pour l'autorégulation journalistique, c'est-à-dire que je suis moi-même moi membre du Conseil de déontologie journalistique de Belgique francophone, en, en Belgique. Mm -hmm. euh, la Fédération européenne des journalistes soutient euh, des projets, euh, participe à des projets européens de promotion de l'autorégulation journalistique. Donc, euh, euh, je, je suis pour que des cercles qui intègrent les professionnels, c'est-à-dire les journalistes, les patrons de presse, mais aussi la société civile, discutent entre eux de, euh, du respect ou pas de la déontologie par tel et tel journaliste sur tel ou tel papier. Donc ça, je, je pense que c'est euh, acceptable, euh, que tout citoyen ait la possibilité de se plaindre à cette instance indépendante, euh, à dénoncer une, une éventuelle euh, euh, faute déontologique et cette instance en toute indépendance va déclarer qu'effectivement oui il y a une faute déontologique et donc le journaliste on doit le blâmer ou bien non pas du tout, euh, le journaliste n'a pas commis de, de faute voilà le, la déontologie professionnelle se juge à la pièce on ne peut pas décider que tel média est d'office un mauvais média qui désinforme et que tel autre est un bon média qui ne donne que des bonnes informations euh, l'expérience le prouve en France en Belgique, pardon, où il y a un conseil de déontologie qui fonctionne depuis bientôt plus de dix ans en fait, euh, des, des euh, titres réputés, comme le journal Le Soir, pour lequel j'ai travaillé pour 20, pendant 23 ans, sont parfois euh, pointés du doigt par le conseil de déontologie pour des faux déontologiques. Donc même dans un journal dit de qualité, il peut y avoir des erreurs des, des, euh, ou des papiers qui ne respectent pas euh, le prescrit déontologique. Et dans des journaux plus populaires, qui ont peut-être moins de moyens, etc., il peut y avoir de très très bons articles qui respectent tout à fait la déontologie journalistique, qui sont tout à fait fiables. Donc, euh, cette idée d'accoler un cachet « bon média » ou « mauvais média euh, », c'est ce qu'on appelle la certification ou la labellisation des, des médias, comme étant « bon » ou « mauvais mmh. », en fait, ça donne une fausse euh, sécurité euh, aux lecteurs, aux citoyens parce que même dans un journal de qualité comme Le Monde, il peut y avoir des erreurs. Et, et la grandeur de, des médias de qualité, c'est de le reconnaître, de dire « effectivement, nous nous sommes trompés », ou « effectivement, nous acceptons le, le jugement négatif de, du Conseil de déontologie et euh, on corrige l'erreur » reconnaît en tout cas euh, l'erreur et on publie l'avis du conseil de déontologie qui blâme euh, le journal Le Monde pour telle et telle euh, question. Voilà, ça c'est un système qui, qui fonctionne depuis des années dans beaucoup de pays, notamment les pays nordiques. Donc, euh, établir la déontologie, euh, la fiabilité des informations à la pièce, ça me paraît tout à fait euh, jouable. Par contre, décrété par un système d'algorithme ou, ou, ou de euh, je, je, je ne sais quel dispositif de, de vérification euh, de la manière dont fonctionnent les médias, que tout ce qui passe sur Chatoudet euh, ou, ou, ou tout ce qui relève de la presse, euh, de tel quotidien de presse populaire euh, est d'office mauvais. Non, c'est faux en plus. Je, veux dire, je le disais tout à l'heure, un journal de qualité peut faire des erreurs et un journal euh, ou un média euh, de moins bonne qualité peut parfois produire d'excellents papiers euh, très documentés qui, qui sont tout à fait respectueux de la déontologie professionnelle. Donc voilà, la fiabilité des médias, euh, la qualité euh, du journalisme, elle se juge à la pièce, elle ne se juge pas globalement en distribuant des étoiles ou, ou, ou des labels de, de, de qualité à tel ou tel média euh, contre tel ou tel autre. On est très... Euh, dubitatif par rapport à, à ces dispositifs, euh, même si nous sommes les premiers à dire que les journalistes doivent être transparents, doivent faire preuve de respect de la déontologie et qu'il y ait des instances qui veillent à ça. C'est très bien. Par contre, qu'il y ait des, des, des instituts ou des organisations comme Décodex ou comme le projet de Reporters sans frontières, Journalism Trust Initiative, l'initiative pour un journaliste, journalisme fiable, euh, qui se propose de, de de distribuer des labels de, de, de qualité ou de, de certifier euh, la qualité de l'information, ça, ça pose vraiment question. Parce qu'il n'y a pas d'éléments objectif euh, sur base desquels euh, vous pouvez faire cela. Et euh, il n'y a pas non plus d'autorité. Qui est l'autorité capable de dire bah, « ça c'est un bon article, ça c'est un mauvais article mm. ?» Non, on peut le faire, peut le faire euh, dans des cercles larges, comme les, les conseils de déontologie, en intégrant la, la société civile, c'est très important parce que l'information, elle n'appartient pas aux journalistes, elle appartient aux citoyens. Mmh. Donc, il faut que les citoyens soient représentés dans ces, dans ces conseils. Ça, ça me paraît bien. Euh, mais euh, avoir des dispositifs, soit technologiques, hein, euh, des algorithmes, euh, soit euh, des... des euh, des, des outils journalistiques, puisque des codex voulait quand même un instrument journalistique qui, qui permette d'établir la fiabilité euh, euh, de tel ou tel média, là, là je suis beaucoup plus, euh, je dirais, circonspect. Mmh. C'est même dangereux, parce que ça pourrait être utilisé par des États alors. Euh, de nouveau, on, on doit penser à ce que ce type de dispositif peut faire comme dégâts dans des États totalitaires. Hein. donc Un gouvernement comme le gouvernement d'Orban ou d er ou d'Erdogan, je suis persuadé qu'ils adorent ce type de dispositif de certification des médias, parce que ça va leur permettre de dire « ça c'est un mauvais média, oui, ne, ne lisez pas ça, c'est un média d'opposition évidemment, mais regardez, il a, il a reçu la certification négative. » Donc c'est dangereux ce genre de dispositif.
0: Et entre entre les médias eux-mêmes, est-ce que vous savez s'il y a des des pressions qui s'exercent en, entre des médias plus puissants, on va dire, euh, envers des euh, envers des plus petits euh, médias ou journalistes?
1: Ben, le, le média, je veux dire, moi je représente des journalistes, c'est-à-dire des travailleurs des médias. Oui. Mais les médias sont un business aussi. Et donc, euh, voilà, entre patrons, je suis persuadé qu'ils ne se font pas toujours de, des cadeaux. Mmh. Donc oui, la concurrence, oui, c'est un marché économique. Donc il faut gagner des parts de marché, il faut écraser le concurrent. Et donc, euh, euh, ces rapports de force existent euh, entre entreprises de presse, entre groupes de médias. Mais ça existe beaucoup moins au, au niveau des rédactions. Moi, je, je vois au contraire beaucoup de camaraderie, de coopération entre journalistes de, de, de journaux concurrents. Donc on peut travailler dans des rédactions concurrentes et avoir en fait de très bonnes relations avec son, son confrère ou sa consœur de tel ou tel journal concurrent. Parce qu'en fait, sur le terrain, on, on se retrouve face aux mêmes problèmes, face aux mêmes difficultés, euh, et, et que parfois, voilà, il y a de la solidarité. Donc je dirais que oui, ce que vous exprimés existe mais beaucoup plus au niveau des entreprises de presse qu'au qu niveau des rédactions. Même s'il y a de la, je, je ne dis pas qu'il y a de la concurrence entre journalistes, ça existe aussi, mais j'ai vu dans, dans ma carrière journalistique beaucoup plus d'exemples de coopération ou de solidarité hein, entre journalistes, même de titres concurrents, hein, qui se filaient par exemple des infos sur les sources, ou euh, voilà, je n'ai pas le numéro de téléphone de tel ministre, est-ce que tu peux me le filer Ben oui, je te le file, voilà. Ça, ça, moi j'ai vu ça très souvent, y compris donc, dans des rédactions qui dépendent de médias. Très concurrent. Euh, J'ai vu ce type de solidarité beaucoup plus que, 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 que des guerres ou des bisbrouilles. Euh, je ne dis pas qu'elles existent, mais ce n'est pas, pas le cœur oui, du métier. Oui, médias. je
0: parlais plutôt de décrédibilisation de, euh, en fait, euh, d'un média envers en le monde. De
1: décrédibilisation, ben de nouveau, euh, moi je ne vois pas beaucoup de. Les bonnes infos, un, un journaliste actif, il sait que les bonnes infos elles peuvent venir de partout, y compris de, de médias jugés euh, mm. non crédibles euh, ou peu crédibles ou moins crédibles que d'autres. Hein. Euh, je ne crois pas que ce soit une logique, en tout cas, qu'on est, nous, journalistes euh, à la base, entre nous. Euh, je ne crois pas qu'on considère mm. qu'il faut faire des crocs en jambes euh, aux, à des médias qui soient plus euh, marginaux ou moins... Je, 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 fr franchement, je, je, je vois peu ce genre de, de réaction euh, parmi les, les journalistes eux-mêmes. Hein, mais euh, de nouveau, je vous dis, c'est plus des logiques d'entreprise de, euh, que, que des logiques de journaliste, en fait. Euh, maintenant, tout journaliste se fera son opinion. Quoi. Je, je, voilà, je, je pense qu'entre journalistes, on fonctionne beaucoup plus à la signature qu'au titre. Okay. On sait quels sont nos collègues qui sont fiables et quels sont ceux qui, qui le sont un peu moins. Et donc, ce n'est pas le titre qui compte, ce n'est pas le monde, c'est qui signe le papier. Ah, c'est un papier d'un tel que je connais personnellement, que je lis depuis des années, et je sais que ces infos sont béton, et donc je vais lui faire confiance. Par contre, dans le même journal, bah, je vois la signature de quelqu'un qui, sur, sur qui j'ai un peu plus de doutes. Donc, voilà, il, il faut être prudent avec ça, avec la... Coller des étiquettes au, au titre me, me paraît hasardeux. Par contre, oui, c'est sûr qu'il y a des journalistes qui font mieux leur métier que d'autres, de façon plus intègre ou plus respectueuse de la déontologie que d'autres, et les journalistes le savent. Mais je crois aussi que les citoyens le savent. Mmh. Les gens qui lisent des journaux depuis longtemps, ben, ils finissent par connaître les signatures des journalistes qu'ils apprécient, et ils savent pourquoi ils les apprécient, et ils savent aussi pourquoi ils en apprécient, ou ils, ils ont un peu plus de... Je dirais de doutes sur sur d'autres euh, d'autres signatures. Donc je pense que voilà, c'est très individuel. Vous savez, c'est toujours dangereux de, de vouloir mettre euh, des titres euh, dans des cases. Non. Comme euh, même politiquement, par exemple, hein. on va dire oui, euh, l'IB est un journal de gauche, euh, le Figaro est un journal de droite. Mais ça dépend. Il y a des articles dans l'IB qui sont parfois très à droite et des papiers dans le Figaro qui qui, qui, qui sont teintés de progressisme. Et donc euh, je pense que les gens qui suivent les médias, qui suivent ces journaux, le savent, ils sont habitués, ils connaissent les auteurs. Et je pense que c'est très bien ainsi, entrer dans davantage de catégorisation avec des labels, des, des certificats de, de crédibilité et autres, c'est pour nous très dangereux et très risqué. Et on, contrairement à RSF, par exemple, hein, qui, qui, qui est davantage dans cette... Dans cette logique, nous estimons nous, que c'est est beaucoup trop dangereux et on, on ne veut pas entrer dans ce débat-là.
0: D'accord. Et, euh, et dernier sujet que j'aimerais m'aborder aussi, ça aurait été par rapport aux lanceurs d'alerte. Euh, alors, la ligne est très fine entre, euh, entre euh, ma révélation de, ré de secret public euh, légitime et, euh, et atteinte à, à la sécurité ou à la sûreté euh, nationale. Euh, selon vous, ce serait quoi cette, euh, cette, euh, cette différence entre les deux euh, Cette ligne de séparation entre punition pour révélation de secret public ou légitimité pour ça
1: Alors, pour nous, euh, et, et c'est en conformité avec les standards juridiques internationaux, euh, tout ce qui est d'intérêt public mérite d'être révélé par un journaliste. Donc, tant qu'il y a un intérêt public euh, eh bien, on... évidemment, Tant dans certains ça... cas, oh, euh, révéler, par exemple, je ne sais pas moi, le code nucléaire français, ouais. etc. Quel est l'intérêt Voilà. Là, justement, il y a peu d'intérêt public à le faire. C'est juste mm. de la provocation si quelqu'un le, le, le faisait. Euh, donc voilà, c'est l'intérêt public qui doit dicter le comportement du journaliste. Mmh. Hein, le journaliste à tout moment doit se dire, euh, surtout quand il reçoit une information par un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que la première question à se poser pour le journaliste, c'est pourquoi me donne-t-il ou elle cette information Quel est son intérêt déjà à lui Est-ce qu'il veut se venger de l'entreprise euh, ou de l'organisation euh, dans laquelle il travaille et peut-être où il a eu des soucis internes ou dont il a été licencié éventuellement hein y a, y a Souvent, enfin, Ça existe aussi hein, des, des cas où... Quelque part, le lanceur d'alerte se venge de son ancien employeur. Donc, la première question pour le journaliste, euh, celle qu'il doit se poser en tout cas, c'est quel est l'intérêt particulier de la personne qui vient me donner ces informations Et ensuite, est-ce que ces informations sont d'intérêt public Est-ce que le, les, les citoyens euh, vont apprendre quelque chose d'important qui concerne l'organisation de la société, euh, la société dans, la, dans laquelle il travaille, euh, ou est-ce que est, ce sont des éléments, finalement, qui, qui, qui n'apportent rien, euh, et qui sont juste de, de l'ordre de la curiosité malsaine, euh, par exemple, euh, ou, de, ou de la révélation de, de gossips, comme on dit, hein, donc, euh, sur euh, t -t telle personnalité publique ou autre. Hein. Donc voilà, se poser la question... Euh, de l'intérêt de celui qui livre l'information et de l'intérêt du public à recevoir cette information, ça c'est le, le premier filtre je dirais euh, révéler euh, des, des, euh, des infos je dirais qui mettent en péril la, la sécurité euh, d'un pays euh, sans qu'il y ait d'intérêt public par contre on, on a des, des situations où par exemple des états nient euh, disposés par exemple de, de gifs nucléaires sur leur territoire et si un journaliste réussit à prouver qu'il y en a bien, ben ça, c'est d'intérêt public. Je pense que ça veut, ça, ça veut dire que l'État en question était en train de mentir à ses citoyens, euh, que ces ogives nucléaires, qu'on le veuilleux, nous représentent un danger pour, le, pour, pour les, les citoyens de ce pays. Et donc, voilà, moi, je trouverais que c'est tout à fait euh, légitime, dans ce cas-là, de, de, de révéler euh, cette information. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, livrer le, le code nucléaire qui permet d'activer tel et tel, ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien. Dans un pays où on sait qu'il y a des armes nucléaires, comme en France, euh, livrer une information qui, qui euh, consisterait à, à livrer au public les, les codes d'activation de, de ces bombes nucléaires n'a strictement euh, aucune, aucun intérêt euh, pour mmh. le citoyen. Donc, euh, voilà, la, la distinction, ce qui rend... Pour revenir à votre question, légitime ou pas la révélation euh, d'une information livrée par un lanceur d'alerte, c'est son caractère d'intérêt public. Est -ce est... et, et ça, ce n'est pas facile toujours à évaluer. Mais s'il mais y a contestation, ben le juge devra établir ça. Est-ce que le journaliste a effectivement révélé une information d'intérêt public ou pas Très souvent, euh, quand c'est le cas, les, les juges tranchent en faveur de l'intérêt public. Il y, a, il y a très peu de cas d'affaires de, euh, où... Euh, où le journaliste, en tout cas, alors malheureusement, souvent c'est le lanceur d'alerte qui, qui est condamné, hein, ça a été le cas, vous le savez, dans l'affaire LuxLeaks, hein, où mm -hmm. euh, Edouard Perrin euh, a révélé, grâce aux révélations de deux lanceurs d'alerte, des, des pratiques euh, commerciales qui, qui n'étaient pas illégales au Luxembourg, mais qui n'étaient pas très morales, en tout cas. Hein, mm -hmm. donc, euh, des statuts fiscaux tout à fait privilégiés à des grandes entreprises, euh, donc c'était un fait réel. Et là, c'est une information d'intérêt public. Le, 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 justici, enfin, le, le, le citoyen luxembourgeois a le droit de savoir que son pays accorde des privilèges fiscaux à de grandes entreprises sans qu'il le sache, lui. Donc, c'était des privilèges fiscaux cachés, c'était des accords secrets. Euh, ça, c'est tout à fait d'intérêt public.
0: Okay. Et donc,
1: le journaliste qui a révélé l'affaire, vous le savez, Édouard euh, Perrin, euh, de première ligne, a été, euh, au bout du compte, acquitté, même s'il a été poursuivi. Euh, par contre, les, les deux lanceurs d'alerte euh, ont eux été condamnés plutôt symboliquement à la fin, hein, en tout cas euh, en appel, les, les peines ont été revues euh, à la baisse pour les deux lanceurs d'alerte, mais ils ont quand même été euh, condamnés euh, l'un des l'autre, hein, Raphaël Allais et euh, Antoine Deltour. Pour trahison euh, Bon, non, écoutez, il y avait toute une série de charges hein, qui, euh, qui portaient sur eux, vol, euh, euh, voilà, intrusion euh, informatique, etc. Il y avait une, une série de, de charges très précises qui portaient sur eux. Certaines ont été levées en, en dernière instance, d'autres ont été maintenues. Euh, mais on va dire que globalement, ils ont quand même été condamnés à la fin à des, à des peines beaucoup plus symboliques, on va dire, que que les peines dont ils avaient écopé en, en première instance. Et en tout cas, le journaliste, lui, a été euh, relaxé. Édouard hein. Perrin, euh, qui était poursuivi aussi, hein, lui, pour recel d'informations, etc., donc des charges qui pouvaient aussi être euh, relativement lourdes en termes de sanctions, il a finalement été euh, relaxé par la justice luxembourgeoise. Donc vous voyez, euh, on a aussi maintenant, il faut le dire, une protection supplémentaire pour les... Lanceurs d'alerte, on aurait voulu qu'elle soit plus forte, mais bon, elle est relative, c'est déjà ça. Il y a une directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte qui a été adoptée l'an dernier par la Commission européenne et qui doit être transposée en droit national dans les deux ans. Donc voilà, Les États européens, y compris la France, sont en train de, de modifier, ou l'ont déjà fait pour certains, leur législation nationale pour que leur législation nationale soit conforme euh, au dispositif euh, européen de protection des lanceurs d'alerte. Donc, je dirais que là, la situation s'améliore et que l'Europe joue un rôle positif en harmonisant donc, cette protection à l'échelle des 27 États membres du, de l'Union européenne. Donc, il y a des avancées en termes de protection des lanceurs d'alerte. Et du point de vue judiciaire, moi, je constate qu'il y a relativement peu de condamnations, en tout cas de journalistes, pour avoir je dirais, relayer des informations diffusées par des lanceurs d'alerte quand elles étaient d'intérêt public.
0: D'accord. Et euh, à ce niveau-là, quand du coup il y, y a des procès euh, euh, suite à des euh, lancements d'alerte, du coup, euh, c'est du coup le droit national qui entre en jeu, j'imagine. Enfin, oui. voilà. Oui, bon, euh,
1: c'est le même principe que pour euh, le, le cas Procopieva. Ok, c'est en, euh, euh, en
0: dernier recours qu'on demande à la Cour européenne des droits de l'homme d'intervenir.
1: Exact, oui, oui. Dans, dans le cas des. Alors je ne sais pas si les lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Antoine Deltour euh, et Raphaël Allais euh, ont saisi la Cour européenne des, des droits de l'homme, je, je ne pense pas en fait, euh, mais ils pourraient le faire. Si euh, l'affaire voilà, si, si a été jugée euh, en dernière instance au à, à Luxembourg, ils, ils pourraient le faire.
0: Mmh. Et même quand, lorsque un État est en jeu, par exemple... Euh, euh...
1: C'était le cas au Luxembourg, hein, c'était l'État luxembourgeois qui, euh, qui attaquait les, les lanceurs d'alerte et les journalistes, puisqu'ils avaient dénoncé une pratique de l'État luxembourgeois. Hein, donc, c'était l'État luxembourgeois contre euh, le journaliste et les deux lanceurs d'alerte hein, dans ce cas-là. C'est une pratique du, du, enfin, de, oui, de, mm. de l'autorité publique euh, luxembourgeoise hein, qui consistait donc à accorder, euh, hein, en gros, si votre grosse entreprise multinationale vient s'établir au Luxembourg, on vous fera payer moins d'impôts que euh, ce que prévoit le code de l'impôt des sociétés normales donc euh, oui. voilà il y avait des grandes entreprises qui payaient juste 1% d'impôts euh, sur le revenu ou très peu en tout cas euh, et, et ça, ça c'était des accords secrets hein, euh, et, et c'est ce qu'a révélé euh, l'affaire euh, LuxLeaks en fait et donc l'État a attaqué euh, les les journalistes euh, et le journaliste qui a révélé l'affaire et, et les deux lanceurs d'alerte mm -hmm. euh, donc voilà parfois les États oui ils sont sont en jeu hein, donc euh... mais là la justice est censée être indépendante c'est pas parce que l'État oui, oui. porte mal qu que la justice va d'office lui donner raison et en l'occurrence l'État luxembourgeois voulait qu'on condamne le journaliste et le journaliste n'a pas été condamné hein, donc euh, voilà
0: mm -hmm. et fin, en pratique a... et en pratique elle est indépendante la justice il enfin, y, y, ah, y a des cas est... d'impunité, je veux <rire> dire
1: y a des... Oui, il bah, y a des, je veux dire, des modalités euh, internes qui font qu'on garantit l'indépendance de, 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 de la justice, hein, donc, euh, même s'il euh, y a des, des velléités de, de contrôle. Vous savez, les, les nominations de magistrats sont parfois, malheureusement, politisées. Hein, donc, euh, euh, mais, mais en même temps, euh, voilà, beaucoup de, de tribunaux ou de cours, par exemple, sont composés de plusieurs juges. Donc, il y, y, y a des tribunaux à trois juges ou à… On ne peut pas contrôler les, les trois juges en même temps. Donc, même s'il y en a un qui est sous influence de telle ou telle partie, peut-être que les deux autres ne le sont pas, etc. Donc, en tout cas, en démocratie, euh, je dirais que des dispositifs sont mis en place pour assurer l'indépendance de la justice. Maintenant, euh, est-ce qu'elle est totalement indépendante euh, je, je, je crois en tout cas que les, dans, 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 dans les démocraties euh, avancées, en tout cas, on n'a pas d'exemple de... Les magistrats aiment montrer, prouver leur indépendance et, et, et le montre, le démontrent par le, les décisions qu'ils prennent, qui ne sont pas toujours les décisions qui plaisent euh, aux gouvernants ou aux détenteurs de pouvoir, on va dire, hein, pas seulement les, les gouvernants. Hein,
0: mmh.
1: On va dire que tout, tout détenteur de pouvoir... Euh, Personne influente. Ouais, ouais. Et euh, voilà, c'est une vaste question que vous me posez là, est-ce est que la presse est indépendante alors, voilà. <rire> Moi, je peux vous dire que beaucoup de journalistes sont indépendants, mais certains aussi travaillent dans des conditions où ils font ce qu'ils peuvent. Je pense que ça doit être euh, la même chose pour les, pour les magistrats. Euh, ils, ils doivent subir des pressions. Vous savez, les pressions, euh, il ne faut pas les nier, elles existent. Ce qui compte, c'est d'y résister. Mm. Nous, à l'organisation de journalistes, on fait en sorte que les journalistes soient bien armés pour résister aux pressions. On ne dit pas qu'elles n'existent pas. Euh, quand elles euh, se font jour, on sera les premiers à les dénoncer publiquement. Euh, et on, on essaye surtout de donner des armes aux journalistes pour qu'ils résistent aux pressions. Je suis persuadé que les organisations euh, organisation syndicales des, des magistrats, les associations de magistrats, font la même chose au niveau des magistrats, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que leurs affiliés, et leur, euh, les magistrats, ben, ils soient euh, le plus indépendants possible par rapport aux, aux pressions. Euh, ces pressions existent et on doit donner des armes euh, aux magistrats, aux juges, pour qu'ils puissent euh, résister à cette pression. Euh, et je pense que globalement, dans nos démocraties, c'est possible. Ça l'est beaucoup moins euh, dans des pays totalitaires, évidemment.
0: La solution, ce serait de n'avoir que des médias indépendants euh,
1: Ça suppose que... Vous savez, qu'est-ce qui est indépendant je, je, je vous donnais des exemples tout à l'heure. Un, un média public peut être indépendant ou totalement dépendant du gouvernement. Un média privé aussi. Euh, ce qui compte, et c'est ce que les textes européens en termes de liberté de la presse défendent, c'est le pluralisme des médias. C'est-à-dire qu'on doit avoir euh, l'éventail le plus large possible de médias pour que le citoyen, justement, puisse faire son choix, puisse faire son idée sur, sur base d'avis ou, ou de, ou, ou, ou de traitements journalistiques, de couverture de presse euh, différentes. Quoi. Vous savez, si vous avez un pays où il y a... 500 titres de presse et qui disent tous la même chose, ce n'est pas beaucoup plus libre qu'un pays où il n'y a que trois titres de presse, mais très différents les uns des autres, qui, qui ont des positions très, très... Euh... Donc, ce qui compte, c'est ça, c'est le pluralisme des médias, qu'on ait une pluralité de vues dans l'écosystème médiatique. Ça, c'est très important. Mmh. Ce n'est pas le nombre de médias et ce n'est pas euh, l'idée de, oui, est-ce qu'on a que des médias dépendants ou, ou est-ce qu'on a que des médias indépendants. Ça n'existe pas, ça. Tout média est... Dépendant et indépendant à la fois. Euh, mmh. Ce qui compte, c'est qu'on est un pluralisme, on est le choix. La diversité, oui. Voilà, la diversité, qui n'est pas la voix de son maître, euh, comme, comme on l'a eu dans, dans les États totalitaires, euh, la Pravda, la Vérité, un journal qui s'appelait La Vérité, et avec mmh. ce journal-là. Bah, heureusement, même dans ces pays-là, ils ont évolué, il y a plein de titres euh, différents. Moi, je, je peux vous dire qu'en Russie, il y a une presse régionale, par exemple, qui est très, très indépendante du Kremlin. On a une diversité de la, de la presse russe qu'on qu n'imagine pas, parce qu'on ne connaît de la presse russe, nous, que les grands médias euh, propagandistes euh, financés par le Kremlin. Hein, euh, oui. Et on ne connaît pas du tout la presse locale, régionale, russe, qui, qui est souvent beaucoup plus indépendante, euh, beaucoup plus éloignée de Moscou, par exemple, que, oui. que Bruxelles. Paris, hein, euh, quand on est à Vladivostok… <rire> arriver d'être là-bas ou à l'extrême est de, de la Russie et pouvoir constater la liberté de ces de médias locaux par rapport au, au Kremlin, par exemple. Et ça, on n'imagine l'imagine pas. On a toujours l'impression que les, les autres sont plus totalitaires ou, plus, euh, euh, ou moins indépendants que nous. Non, il y a, il y a, tant qu'il y a de la diversité, comme vous le disiez, tant qu'il y a du pluralisme, euh, il y a de l'espoir. Quand ce pluralisme se réduit, euh, ça devient dangereux.
0: Ok. Euh, bah, J'arrive à peu près au bout de mes questions. Euh, Est-ce que, par hasard, vous avez un message particulier à faire passer à un audimat <rire> Que constitue euh, l'audimat de mon émission
1: euh, Écoutez, en tout cas, euh, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à, au journalisme et à son exercice euh, dans des conditions de liberté et d'indépendance. Je crois que, je, pour, pour résumer en une phrase, j'en reviendrai à, à ce que je disais euh, tout à l'heure. Je pense qu'il est important que les, les auditeurs, euh, le citoyen, se, se rendent compte que quand on défend la, la liberté de la presse, on ne défend nullement euh, tel ou tel privilège d'une caste journalistique. On, on défend vraiment le droit du citoyen à accéder à, à l'information et c'est un droit capital en démocratie.
0: C'est bien, c'est beau. Merci beaucoup. Donc, Je vais belle arrêter... chute. Hein. <rire> Magnifique. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. pour votre